0: Le climat c'est la santé. Un podcast de l'espace éthique d'Île-de-France qui s'intéresse aux effets du réchauffement climatique sur la santé des populations. En fait ce qu'on peut pas dire c'est les catégories de personnes qui ne vont pas souffrir. Si le
1: réchauffement devient trop important, l'adaptation ne sera plus possible, ça c'est dit très clairement dans le, le dernier rapport du GIEC. Il faut absolument que la santé soit vraiment prise en compte dans les politiques climatiques. C'est des zones où les températures seraient tellement élevées qu'il ne sera plus possible de travailler en extérieur. On entend encore trop souvent, on n'en sait pas assez pour agir, on n'a pas eu assez d'informations, c'est un sujet nouveau, c'est un sujet émergent, non c'est pas vrai. Le climat, c'est
0: la santé Pour ce premier épisode, j'ai rencontré Mathilde Pascal dans les locaux de Santé Publique France. Mathilde Pascal est chargée de projet à la direction Santé, Environnement, Travail de Santé Publique France. C'est une épidémiologiste très investie dans les problématiques sanitaires causées par le changement climatique. En 2020, elle a d'ailleurs soutenu un mémoire d'habilitation à diriger des recherches intitulé « L'épidémiologie au service de l'adaptation au changement climatique ». Aucune région du monde ne semble être épargnée par les effets du réchauffement climatique. Ces dernières années, la Grèce, le Canada, les États-Unis et l'Australie ont subi des feux de forêt catastrophiques. L'Est de l'Afrique, l'Amérique centrale, l'Inde et l'Espagne sont confrontés à d'intenses périodes de sécheresse. Les régions arctiques sont menacées par le dégel de leur sol. L'Asie du Sud et la Méditerranée sont des zones vulnérables aux inondations. Ces menaces sanitaires auxquelles sont exposées les régions du monde restent actuellement peu étudiées par les sciences environnementales, médicales et sociales, alors même qu'elles menacent l'existence des écosystèmes et la vie en communauté. Ce sur quoi a tenu à insister Mathilde Pascal, c'est que la vulnérabilité des territoires au changement climatique est fortement conditionnée par la qualité des systèmes de politiques socio-économiques et environnementales mis en place. Les États les plus pauvres, mais aussi les plus densément peuplés et ne disposant pas de suffisamment d'infrastructures sanitaires, se trouvent notamment à être les plus exposés aux risques sanitaires, alors même qu'ils sont aussi ceux qui contribuent le moins au réchauffement climatique. Toutes les régions du monde sont vraiment concernées par les, les évolutions climatiques et par, les,
1: par les, les impacts associés. Et on observe des impacts sur la santé vraiment dans toutes les régions du monde, et y compris en France, hein, en Europe. Une difficulté qu'on a, c'est que les zones qui sont probablement les plus vulnérables, d'une part parce que les évolutions climatiques sont assez fortes, et euh, des sociétés, des systèmes de santé qui sont très fragiles, et donc euh, qui qui ont plus de mal à encaisser euh, les les chocs, euh, qui sont notamment bah, toutes les zones équatoriales, l'Afrique, l'Asie, du Sud-Est, En fait, il y a très peu de travaux qui sont faits dans ces zones-là, et et clairement, en Afrique, il y a vraiment un énorme déficit de travaux, donc on a assez peu de de quantification des impacts dans ces zones-là. Pour autant, c'est évident que les zones où les systèmes de santé euh, et les les systèmes de protection sociale sont... euh, sont fragiles, sont des zones qui vont être extrêmement, qui sont déjà extrêmement touchées. On voit aussi qu'il y a certains territoires qui sont touchés à répétition par des événements climatiques maintenant qui deviennent hors de contrôle. Il y a des zones qui euh, font l'objet de, de beaucoup d'inquiétudes euh, à cause de spécifiquement du risque chaleur avec des travaux qui qui modélise que dans ces zones-là, le, la survie d'un être humain en bonne santé en extérieur euh, sera extrêmement difficile pour une partie conséquente des jours de l'année. Euh, donc ça c'est un peu. Une zone qui est vraiment autour de l'équateur et qui euh, notamment inclut bah, le Moyen-Orient, l'Inde, l'Asie du Sud-Est. Donc là, c'est des zones où les températures seraient tellement élevées qu'il bah, ne sera plus possible de travailler en extérieur. Donc ça pose quand même beaucoup de questions euh, pour, euh, pour absolument tout et notamment pour l'alimentation. Après, on a des zones... dans... En fait, chaque zone a vraiment ses défis énormes. Il y a des zones qui vont disparaître avec la montée du niveau de la mer, donc qui posent aussi beaucoup de, de défis euh, vraiment très forts pour les gens qui habitent. Euh, il y a les populations qui vivent dans le nord de l'Arctique, par exemple, dont les modes de vie sont déjà terriblement impactés par les évolutions climatiques. Euh, donc c'est quand même un, assez difficile de, de pouvoir dire qui euh, souffre le plus. Malheureusement, je pense que c'est assez euh, réparti euh, partout. Euh, après, il y a des pays qui ont, ont un peu plus de marge de manœuvre parce qu'ils euh, ont plus de moyens, tout simplement.
0: Les maladies qui menacent les populations concernent davantage les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, les travailleurs extérieurs, les individus souffrant de maladies chroniques. Mais là encore... Mathilde Pascal rappelle que le risque d'être touché par une canicule, une épidémie ou un événement extrême est fortement conditionné par la capacité des individus à réduire leur vulnérabilité sanitaire.
1: Moins les personnes vont avoir de ressources, plus elles vont être vulnérables. Euh, Et puis après, bah, c'est les catégories euh, qui sont classiquement vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes dépendantes, les enfants, euh, enfin voilà, toutes les, les personnes dont la marge de manœuvre pour se protéger d'une exposition est, est limitée, et nécessite l'intervention d'autres personnes. Enfin, typiquement, c'est le cas des enfants. Euh, toutes les personnes dont le, l'organisme n'est pas dans un fonctionnement optimal, soit par l'âge, euh, bah, les enfants ils, ils sont en train de grandir, et donc euh, bah, ils n'ont pas, euh, par exemple, la capacité respiratoire, n'est pas la même que celle d'un adulte. Euh, les personnes âgées, la capacité de thermorégulation n'est plus aussi bonne que, que celle d'une personne plus jeune. Euh, toutes les personnes qui ont des maladies chroniques, qui prennent des traitements médicamenteux, qui peuvent aussi modifier la, la réaction de l'organisme à certaines expositions. Donc en fait, c'est pareil. Finalement, beaucoup de gens sont vulnérables. Et puis, euh, et puis ça va dépendre aussi beaucoup des des sujets, il y a des gens qui n'ont pas forcément de vulnérabilité particulière à la chaleur, à la pollution de l'air, qui n'ont pas de problème d'accès à l'eau, qui n'ont pas de problème encore pour se nourrir, mais qui pour autant euh, vont peut-être avoir leur santé mentale qui va être impactée par la situation. Euh, Donc c'est pareil, on peut pas vraiment dire ben voilà c'est en fait ce qu'on peut pas dire, c'est les catégories de personnes qui ne vont pas souffrir en fait parce que vraiment tout le monde est concerné à des degrés divers, et euh, vraiment ce qui fait la différence, encore une fois, c'est la capacité d'agir. Est-ce qu'on peut réduire son exposition Est-ce qu'on peut avoir accès à une prise en charge médicale si c'est nécessaire euh,
0: voilà, C'est la marge d'action en fait qui, qui va être aussi assez déterminante. Les enjeux de santé du réchauffement climatique ont été soulignés dès les années 1990. Mais dans les politiques climatiques mises en place jusqu'à présent, l'idée de faire de la santé un levier d'action peine à émerger.
1: La santé est présente dans les, les préoccupations euh, sur le climat, je pense depuis les années 80. Et avec des, des premiers articles scientifiques qui ont commencé à être vraiment très formalisés et, et, et repris dans les années 80-90. Mais ça a quand même eu beaucoup de mal à diffuser, à la fois au sein de la communauté santé publique, mais aussi au sein de la communauté euh, climat-environnement. Euh, L'OMS a fait beaucoup d'efforts pour euh, connecter euh, climat et santé, et fait encore beaucoup d'efforts pour connecter climat et santé. Un moment qui était vu comme à la fois assez positif et en même temps assez frustrant, c'est euh, l'accord de Paris où euh, la santé a commencé à être assez présente dans les débats et où euh, les négociateurs ont quand même écrit dans le préambule « droit à la santé ». Donc c'est, c'est ça qui est assez frustrant, c'est, en fait, c'est, c'est, c'est rien en fait « droit à la santé » dans le préambule, mais en même temps c'est la première fois ah, sauf erreur de ma part, mais c'est la première fois qu'il y avait le mot « santé » qui apparaissait explicitement dans un dans un document international sur le climat. Et là, depuis, euh, depuis 2015, et puis en fait avec la multiplication des catastrophes euh, partout dans le monde, il y a une prise de conscience qui s'est faite, euh, je pense, plus forte. Il y a un rapport des Nations Unies de 2017... Euh, qui est extrêmement clair euh, sur le fait que le changement climatique est un risque grave dont les impacts sont déjà observables partout sur Terre, donc ça c'est un rapport de 2017, et, euh, et depuis euh, bah, chaque année il y a euh, notamment lors des COP, euh, il y a des discussions autour de la santé.
0: Depuis des dizaines d'années, le GIEC, l'OMS, les agences de santé publique ou encore certains instituts de recherche ne cessent d'alerter les sociétés sur les enjeux sanitaires du réchauffement climatique. Mais un fossé demeure entre la connaissance des impacts sanitaires du changement climatique et leur degré de priorisation dans l'agenda politique. Le changement climatique s'appréhende avant tout comme un problème purement socio-économique, au point que la santé reste un objet marginal des politiques climatiques. Ainsi, Malgré l'accumulation de rapports et d'articles scientifiques, le changement climatique reste en impensée sanitaire, alors même qu'il représente la plus grande menace de santé mondiale du XXIe siècle.
1: On entend encore trop souvent, on n'en sait pas assez pour agir, on n'a pas eu assez d'informations, c'est un sujet nouveau, c'est un sujet émergent, non c'est pas vrai. C'est des sujets qui sont anciens et euh, que les gens. Euh, que ce soit au niveau de la communauté scientifique, de la communauté de santé publique, de la communauté des urbanistes, enfin de toutes les communautés et au niveau des décideurs, euh, c- c- cette connaissance n'a pas été euh, digérée, appropriée. Enfin voilà, elle a été euh, mise sur la table. Et... Donc je pense que c'est quand même important de garder cette trace historique. de... de de reconnaître ce travail qui, je pense, a dû être quand même très très difficile pour, euh,
0: pour les premiers épidémiaux qui ont abordé ce sujet. D'où peut bien provenir ce manque d'intérêt que semblent manifester les communautés de chercheurs à l'égard des impacts sanitaires du réchauffement climatique Plusieurs réponses ont été avancées. L'une d'elles consiste à souligner l'existence d'une approche trop individualiste et linéaire de la santé. De manière historique,
1: les questions environnement, c'est quand même un peu le parent pauvre de la recherche en santé et qu'il y a quand même beaucoup plus de travaux qui sont faits sur des déterminants individuels, qui sont faits sur des pathogènes, sur des pathologies, euh, qui sont faits sur des traitements. Euh, et il y a quand même beaucoup moins de travaux, beaucoup moins d'équipes, beaucoup moins de financement sur des questions environnementales. Alors, il y a des auteurs qui proposent des explications à ça. Une des explications proposées, c'est... Euh, le focus trop grand sur les déterminants individuels de la santé, et sur la santé perçue un peu comme une relation entre un patient et un médecin. Euh, et que finalement, cette manière de, de voir la santé contamine un peu et conditionne la manière dont on pose les questions de recherche, y compris en santé publique. Et un, un effacement des, des déterminants
0: environnementaux, sociaux, économiques de la santé, le faible nombre de travaux consacrés aux enjeux de santé du réchauffement climatique s'expliquerait également par la nécessité d'adapter les techniques de modélisation de l'épidémiologie à la variabilité des événements à venir et leur imbrication.
1: Il y a des, des obstacles clairement qui étaient méthodologiques, euh, qui là sont quand même de plus en plus en train d'être levés, euh, qui est que qu'acquérir... Ben, euh, des données de santé et acquérir des données environnementales, c'est compliqué. Les données environnementales, ça nécessite des outils de mesure, c'est, c'est coûteux, euh, c'est, c'est, à, c'est coûteux à obtenir, c'est coûteux à traiter. Ça, c'est vraiment en train de changer. Maintenant, on a vraiment accès maintenant à des bases de données environnementales beaucoup plus riches que par le passé. Et euh, les méthodes de, de, d'analyse statistique sont aussi maintenant beaucoup plus avancés et permettent de faire du traitement de données beaucoup plus, beaucoup plus poussé. Donc il y avait ces obstacles aussi méthodologiques. Après, le fait de, de, d'être limité en capacité de mesure environnementale et en capacité de modélisation, ça n'a pas empêché les épidémies dans les années 90 de démontrer que la pollution de l'air avait un effet sur la santé. Euh, même à des impacts faibles donc ces obstacles méthodologiques c'est pas les plus importants pour moi enfin, d'une part parce qu'on peut même avec des données dégradées et des méthodes euh, pas aussi parfaites que ce qu'on rêverait on peut quand même produire de la connaissance et puis d'autre part parce que enfin, là sur le volet euh, environnement, métrologie euh, euh, analyse de données stats, intelligence artificielle enfin là en ce moment euh, il se passe plein de choses euh, qui justement euh, permettent de dépasser ces, ces questions méthodologiques.
0: Enfin, pour Mathilde Pascal, le caractère intrinsèquement interdisciplinaire des problématiques étudiées et la difficulté d'obtenir des financements à la hauteur des ambitions scientifiques affichées sont les freins les plus importants à la production de connaissances sur les risques sanitaires du réchauffement climatique.
1: C'est la volonté d'aller sur ce sujet avec ce que ça implique de prise de risque, et de parce que euh, prise de risque au sens, ben, il faut aller travailler avec d'autres disciplines qu'on, a, qu'on connaît pas forcément, et ça demande euh, du coup de sortir de sa zone de confort. Mmh. Et puis, euh, et ça c'est probablement plus aigu, forcément, ça demande du temps, ça demande des moyens, donc forcément c'est des projets qui ont besoin d'être financés. Et aujourd'hui, euh, c'est quand même difficile de trouver des, des, des appels. Euh, des, des, APR, euh, qui, des APR qui ont la volonté de financer ces projets, il y en a, mais des APR qui proposent des montants compatibles avec ce qu'on aurait besoin pour faire les choses bien, ça, il y en a déjà beaucoup Pour travailler sur le climat, il faut travailler avec des gens qui, sont, euh, des, des gens qui travaillent dans les sciences de l'environnement, dans les sciences du climat, euh, de l'aménagement urbain, de l'occupation des sols, Donc c'est des communautés qui, historiquement, sont aussi assez euh, différentes et et des communautés euh, de santé. Et on sait que euh, ben, travailler en interdisciplinaire, c'est compliqué, ça demande beaucoup d'efforts de la part de toutes les personnes impliquées, ça demande du temps, euh, et historiquement, il n'y avait pas vraiment non plus d'outils pour financer ces études-là. Donc je pense qu'aussi voilà, dans la manière de, de financer la recherche, ce n'était pas très favorable à, à des projets euh,
0: interdisciplinaires. La production de données sur les effets du réchauffement climatique sur la santé des populations représente donc un défi épistémique majeur pour la santé publique. Elle suppose une approche statistique et interdisciplinaire de la santé qui bouscule les façons de faire traditionnelles de l'épidémiologie. Pour les plus jeunes chercheurs, La culturation à d'autres formes de savoir peut représenter un risque en matière d'évolution de carrière du fait de la moindre notoriété des revues interdisciplinaires auxquelles ils soumettent leurs résultats de recherche. Et même lorsque les chercheurs témoignent d'un engagement intellectuel fort envers de telles problématiques sanitaires, le soutien financier dont ils bénéficient est très souvent en deçà des exigences empiriques et théoriques revendiquées. Les impacts sanitaires du réchauffement climatique ne souffrent pas seulement d'un manque d'attention scientifique, mais aussi politique. Face à ce qui tend à apparaître comme un non-problème, que peut la santé publique De quels outils dispose-t-elle pour caractériser la vulnérabilité des populations Dans quelle mesure est-elle à même de proposer et de mettre en place des politiques d'adaptation, puis d'en évaluer les résultats C'est vrai que le, pro- le problème il
1: est tellement complexe et il est tellement différent des sujets de santé publique classiques que ça peut donner l'impression qu'il n'y a pas grand chose à faire. Euh, mais en fait, ce qu'on on se rend compte, c'est que quand on prend les sujets thématique par thématique, et euh, quand on commence à se dire que ben, l'adaptation, c'est de la prévention de la promotion de la santé, que l'atténuation, c'est de la prévention de promotion de la santé, en fait, on se rend compte que les outils de la santé publique, ils sont vraiment pertinents pour apporter des connaissances. On peut avoir besoin de quantifier des impacts, y compris euh, des impacts en, en termes de nombre de cas, de décès, mais également, ça, ça peut être très intéressant de quantifier des impacts en termes de coûts pour la santé, parce ça' c'est une information importante pour convaincre, euh, ensuite, d'investir dans des politiques qui vont réduire ces impacts. En fait, le, le champ, en fait, pour euh, la santé publique, il est aussi assez vaste. Le climat, il transforme des choses qu'on connaît déjà, euh, et on peut y répondre par des outils qu'on a déjà... Une, on sait faire des analyses coûts-bénéfices pour comparer deux interventions en santé publique pour savoir s'il y en a une qui est plus efficace que l'autre, on devrait pouvoir transposer ça pour comparer deux euh, options d'adaptation dans une ville euh, face... euh, euh, Alors Je je parle beaucoup de la chaleur, mais parce que c'est le sujet qui est le plus étudié aujourd'hui, clairement. Mais, euh, voilà. euh, Deux options d'adaptation ou face à pour réduire la vulnérabilité à un événement climatique extrême donné, laquelle va être la plus favorable en termes de santé, ne va pas contribuer aux inégalités. L'outil, à la base, c'est le même. Ce ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait davantage de gens qui euh, s'engagent sur des travaux, sur ces questions du climat, mais vraiment dans une logique production d'informations pour l'adaptation, ou pour l'atténuation, parce que c'est pareil, deux politiques d'atténuation
0: peuvent avoir des conséquences très différentes en termes de santé. Mathilde Pascal insiste sur la nécessité d'intégrer les questions de santé publique au cœur des politiques climatiques, afin d'optimiser l'existence de co-bénéfices. Les mesures de santé publique, telles que la promotion d'une alimentation plus végétale ou d'une mobilité plus active, ont par exemple des effets bénéfiques à la fois sur la santé des populations et sur l'évolution du climat. Aujourd'hui,
1: il y a des politiques de santé publique, par exemple, qui vont inciter les gens à faire de l'activité physique dans une logique de santé publique. Euh, Mais euh, pour l'atténuation, et je pense aussi pour l'adaptation, on a besoin que les les gens changent leur mobilité, et de la mobilité active, c'est de l'activité physique. Donc là, on est vraiment connecté. De la même manière, sur l'alimentation, il y a des campagnes de santé publique pour... Euh, amener les gens à avoir des, des régimes alimentaires qui, qui soient euh, meilleurs pour leur santé et euh, l'alimentation c'est aussi un, un levier d'action très important pour les politiques climatiques, pour la biodiversité aujourd'hui ces connexions elles se font pas beaucoup en fait les, les, les gens qui essayent de promouvoir la mobilité ou des régimes alimentaires euh, par exemple avec moins de viande pour des raisons climatiques, n'ont pas forcément beaucoup d'échanges avec les gens qui essayent de promouvoir l'activité physique ou des modifications d'alimentation pour des raisons de santé. Donc, Et je pense qu'il y a vraiment des connexions à faire et à partager justement tout le, le savoir-faire qu'a la santé publique pour promouvoir des environnements et des comportements, euh, d'amener ça aussi euh, aux gens qui, euh, qui essayent de faire changer les choses pour des raisons purement euh, climatiques.
0: La prise en charge des enjeux de santé dans l'élaboration des politiques climatiques soulève de nombreux défis. En plus des défis épistémiques et de mise à l'agenda que nous avons déjà soulignés, il existe un important défi de coopération à relever. Ce défi se joue à l'interface des États et des organisations internationales et nécessite de dépasser le cloisonnement des politiques publiques qui sont consacrées à la santé, à l'urbanisme ou encore au transport, au profit d'actions concertées et d'envergure plus internationales et intersectorielle. Pour Mathilde Pascal, cette coopération se joue aussi entre les instances de santé publique. Santé Publique France fait
1: partie d'un réseau d'agences de santé publique internationales qui s'appelle le YANFI, euh, qui euh, rassemble presque une centaine d'agences de santé publique dans le monde. Et là, depuis, euh, depuis deux ans, au sein de cette association, a été monté un comité changement climatique et santé qui facilite vraiment... Euh, les échanges entre agences et entre, euh, entre praticiens des agences en fait donc ça je trouve ça assez intéressant parce que finalement il y a eu euh, les, ra- les chapitres santé dans les rapports du GIEC hein, ça c'est depuis le premier rapport du GIEC dans les années 90 donc il y avait la-, la connaissance scientifique il y a les mentions dans les-, dans les COP donc ça c'est plus, du... c'est- c'est plus symbolique au niveau international et là, ce que je trouve vraiment intéressant au sein de Yanfi, c'est que finalement, maintenant, on a vraiment de la mise en réseau et du partage d'expériences de gens qui travaillent dans les agences de santé publique et qui font face, en fait, euh, quotidiennement à des, des questions climatiques. Il n'y a pas très longtemps, on a fait une, une réunion avec des collègues aux États-Unis, en Inde, euh, en Allemagne... Et euh, les Indiens, ils étaient déjà en train de, de faire face à, à des risques chaleur, en fait. Ça, ça facilite le retour d'expérience, et ça... Du coup, pour moi, c'est un, 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 un nouveau niveau de la coopération, en fait, qu'on n'avait pas avant, qui est plus euh, dans, la, dans la pratique et, euh, de travail quotidien d'une agence de santé publique qui est quand même un travail assez spécifique, et pas uniquement, c'est, c'est quand même différent de la collaboration, bon, par exemple scientifique internationale, dans un cadre de recherche.
0: Le climat, c'est la santé. Ce premier entretien avec Mathilde Pascal nous a permis de penser le changement climatique comme un problème de santé publique majeur pour les générations futures et présentes. Dans les prochains épisodes, nous verrons comment les incendies géants, les inondations, les sécheresses, le dégel du pergélisol, les canicules ou encore les fortes pluies affectent les conditions d'habitabilité de la Terre et pose avec une acuité particulière la question du vivre-ensemble et des relations aux vivants. Chaque épisode sera alors l'occasion de porter un regard informé sur le travail des chercheurs qui étudient les nouvelles vulnérabilités sanitaires causées par le changement climatique et sur la capacité des acteurs des politiques publiques à s'approprier les savoirs produits et à les traduire en des mesures climatiques adaptées à la singularité des territoires. A bientôt dans Le climat, c'est la santé un podcast de l'Espace Ethique d'Île-de-France.